0: Este episodio de Historias de White Paper es presentado por Deltai. Deltai ofrece a tu negocio una cuenta de crédito inteligente. Aplica en Delt.ai. Eso es D-E-L-T.ai. Y obtén una línea de crédito hasta por 3 millones de pesos, todo completamente en línea sin tener que ir a una sucursal. Con esto vas a poder enviar todos tus pagos con la cuenta de crédito inteligente de Deltai. Aplica en Delt.ai. Hola, soy René Lanquenau y estamos estrenando un nuevo formato en White Paper. En estos capítulos, Jorge Cantú y yo vamos a hacer un breve repaso por algún tema de actualidad en el mundo de los negocios o sobre alguna empresa en específico. Y después vamos a discutir alguna decisión o problemática puntual que pueda servir incluso como una lección. Lo que queremos es que te lleves dos o tres datos interesantes y también que los temas te ayuden a reflexionar o incluso a crecer profesionalmente.
1: Hola, soy René Lanquenau y yo soy Jorge Cantú. Y en esta ocasión vamos a hablar de la dificultad de ser una pequeña empresa dentro de una gran corporación. Y para eso vamos a usar el ejemplo de Bimbo y el Globo. El día de hoy
0: queremos tratar dos temas. Por un lado, queremos platicar de Bimbo. La realidad es que es una empresa que, que vale la pena hacer un repaso de dónde está el. Y, y de alguna forma de las dimensiones y lo relevante que es ya eh, pues esta empresa a nivel global. Pero además de eso, queremos entrar a un caso muy particular que vamos a tomar el, un, un ejemplo con Bimbo, pero que aplica para muchas empresas y son las dificultades que tiene una empresa grande para administrar una empresa chica que compró, que la quiere manejar de manera separada. ¿no? Entonces, Jorge, ¿cómo ves ¿Qué piensas de Bimbo como empresa en la actualidad? O sea, viene aquí en el informe anual 33 países, más de 13.000 productos, más de 100 marcas operan a nivel global, incluyendo países como
1: Kazajstán, que me llama la atención. No, no es enorme. Eh, la realidad es que ah, este es un sector que antes de, de ver la realidad de Bimbo yo hubiera pensado que sería el PAN eh, un sector fragmentado, en, claro. en muchos lugares lo que hay son panaderías locales. En Brasil, por ejemplo, son las padarías. La cadena más grande de paderías en Brasil es de 15 más o menos. Casi siempre son dueños que operan su propia panadería eh, y, y, y el fenómeno de bimbo es impresionante. En México, por ejemplo, tienen el 60% de la panificación. Yeah. Eh, y hay cincuenta y cinco mil establecimientos que venden el otro 40%. O sea, en realidad es
0: Completamente, sí.
1: impresionante. De hecho, de hecho, viene aquí
0: también el informe que, que del, del mercado global del pan, que pues está muy pulverizado, Bimbo tiene el 4.3% a nivel global. ¿no? Que, yo, yo creo que aunque pudiera estar muy, muy pulverizado, pues es una participación muy, muy significativa. Claro. Incluso a mí una cosa que aprendí eh, echándome un clavado más profundo a, al informe es ver, por ejemplo, la cantidad de marcas que tiene que son sumamente relevantes por sí solas. O sea, tiene varias marcas que, que por sí solas venden más de mil millones de dólares. Obviamente Bimbo, pero también Marinela, también Barcel, tiene incluso el caso de Takis, ¿no? que es una marca relativamente nueva ya vende más de 500 millones de dólares, que les ha ido muy bien llevando a los Estados Unidos. Tiene las marcas que venden más de 250 millones de dólares, como Ricolino, Tía Rosa, los panes para hot dog Ballpark, yo no ubicaba no, no ¿Sí? que, que, que eran de ellos, y luego marcas de más de 100 millones de, de, 100 millones de dólares, pues un, un chorro, ¿no? Este es, es, yo creo que es un caso, digo, fácilmente es una de las empresas mexicanas más internacionalizadas y, y que además... Eh, además de estar en todos lados, tiene una posición de liderazgo en muchos mercados.
1: Sin duda, eh, y, y ha logrado encontrar diferenciadores que le permiten un liderazgo en un mercado que naturalmente no tendría que tener unos líderes tan, tan importantes.
0: Claro, está, estuve viendo incluso algunos reportes también de, de analistas. Eh, pues esta es una empresa que el año pasado tuvo un crecimiento bastante sano en, en, en las ventas. Pandemia o no pandemia, pues al final necesitamos comer y estamos acostumbrados a comer los, los productos que tiene y tiene la, la, la cadena de distribución pues también armada que seguramente tuvo sus interrupciones, pero aún
1: así pues no fue un impedimento para que, para que crecieran las ventas. Es muy interesante porque aunque muchos llaman y, y tal vez tengan razón que venden mucha comida chatarra, la realidad es que la economía del mexicano tal vez no permite alimentarse y tener la energía suficiente para ciertos trabajos sino es a través de estas soluciones que ellos le dan a, un, a, la, a la población realmente masiva. claro, eh, Con una eficiencia que no pueden tener ninguna panificadora tradicional. Entonces pueden vender con un aparato de distribución y de producción muy eficiente el 60% del pan que por cierto son 35 kilos por persona al año, entonces el 60% de eso ellos lo producen, lo venden y alimentan a un montón de mexicanos y les generan un montón de energía calórica que les ayuda a sobrevivir sus trabajos y, y, claro. y, y, su, su, y su manera de vida. Claro. Fíjate, aquí,
0: aquí tengo enfrente los, los resultados. En, en el tercer trimestre, Bimbo vendió 88... El tres, tercer trimestre de, de este año, de 2021, vendió más de 88 mil millones de pesos. Que, que si lo comparas contra el año, contra el 2019, o sea, antes de la pandemia, estamos hablando de casi 16% más. Está, eh, Eso pasó también con constante. en general
1: las pastelerías y las panaderías eh, eh, crecieron con la pandemia. Ya, ¿por, ¿Por qué? ¿Por el hecho de estar toda la gente en la casa? Yo creo que sí, la gente está en la casa y sobre todo porque compran menos otras cosas. O sea, el consumo de algunos otros eh, insumos bajó y fue favorecido por el consumo de pasteles y pan y algunos otros temas, ¿verdad? Pero, pero sí. Es un,
0: un, un dato importante. Sí. Y, y con eso, a ver, vamos a platicar de un caso muy, muy puntual, ¿no? ¿Qué fue 2005? 2005. 2005, Bimbo Compra Pastelería, El Globo. Sí. Una cadena de pastelerías grande, o grande para el tamaño de México, muy bien posicionada, una marca muy reconocida, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en otros lugares, ¿no? ¿Cuánto pagó en ese momento?
1: Pagó cerca de 150 millones de dólares de aquel entonces, que son 1,350 millones de pesos. Okay. eso
0: es, y, y era importante también porque en, en aquel momento con, con la compra del Globo, que además era una marca como muy, muy famosa alrededor del tema del pan, entonces como que por ese lado había la conexión, pero, pero para Bimbo significaba empezar a venderle producto directamente al cliente, porque antes de eso, pues al final todo se lo
1: vende a alguien más, ¿no? ¿Y, ¿Y qué ha pasado con Pastelerías pues, del Globo pues, 15 años después. Bernardo? La realidad es que eso es un tema bien complejo. Eh, era un negocio mucho más chico que Bimbo y, y sigue siéndolo. Ahorita no tiene más sucursales de las que tenía antes.
0: Si no es que estar menos quizás. Eh, es posible
1: ahí. que tenga menos. Uh -huh. eh, en el último censo que traté de hacer tenía un poquito menos. Yeah. Eh, y... Y, y le ha servido como una plataforma para desarrollar ciertos ejecutivos, pero es un negocio que representa de las ventas de México probablemente menos del 3% uh -huh. y de las ventas de todo Bimbo el 1%. Claro. Entonces es muy difícil para empresas de las dimensiones de Bimbo poner a su gran talento a dirigir el globo. Si, si pensaran que, que el globo puede llegar a ser en su máxima expresión el 5%, de todas las ventas de bimbo, o el 7, que probablemente sería el techo claro. al que podría aspirar una pastelería increíblemente bien manejada en México, seguiría siendo una, un negocio mucho más pequeño que los otros negocios que tiene. Y entonces resulta no tan atractivo del pool de talento que tiene una empresa de este tamaño sacar a alguien extraordinario en un negocio de 100 millones de dólares al año y ponerlo en el globo o bueno o de revés, mil sí. millones claro Sin sí. ponerlo en el globo mm. yeah. o sea de, de alguna forma
0: y eso es algo que, que que tú tienes mucha experiencia que lo conoces bien e incluso me contabas el caso también que le sucede a Walmart no que cuando Walmart trata de entrar a, a América del Sur se topaba con este tipo de problemáticas el, el talento que tenía en, en Arkansas pues no necesariamente se quería ir a operar una cadena chiquita en, no sé, en Bolivia o en Perú, no sé dónde.
1: Claro. Y, 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 y el talento que terminaban mandando era un talento menor que cuando llegaba a cualquier país de Latinoamérica competía contra el empresario super de, de los supermercados líder, que era un tipo evidentemente talentoso, pero para quien lo más importante de, de todo su negocio era el negocio en esa ciudad. Claro. Y entonces tenía la capacidad de atraer al mejor talento y de asegurarse que estuviera siempre vigente. Entonces, poner a alguien que probablemente sea un talento de tercer nivel dentro de la organización de Walmart a competir con alguien de primer nivel, pues local. no lo lograban La real, local. La realidad es que perdían siempre. Tuvieron que cambiar la estrategia y creo que fue una jugada muy inteligente comprando mejor al líder en cada ciudad como en el caso de México cuando compraron a Grupo Cifra se asociaron con Grupo Cifra pero sí, compraron sí, sí. y eventualmente terminaron comprando todo el grupo eh, y entonces esa sí fue una fórmula exitosa porque lograron incorporar talento que ya existía y que ya era aprobado en el país pero de otra manera hicieron muchos intentos muy fallidos en su intento de expansión porque el manejo del talento de una gran corporación es complicado cuando o sea, tienes unidades chiquitas que comparadas con lo demás son tan pequeñas que que ni siquiera es atractivo para los ejecutivos claro. acercarse a eso.
0: Que, y lo peor del caso es que el, el negocio por sí solo pues es un negocio muy bueno. Puede ser un negocio grande con un enorme potencial, pero que de alguna forma se medio pierde a, ahí dentro. Yo, yo lo, lo, que, lo que me explicabas es que me quedó muy marcado es que sí, pues al final en la empresa grande... Hay una misma dinámica del organigrama, hay una serie de expectativas, hay un, un, una necesidad de estar cerca del núcleo del poder y como que alguien de primer nivel que decide, oye, no, yo me voy a salir de acá para irme a agarrar ese negocio que pues sí está muy bonito, pero realmente no figura en los estados financieros o no tiene un impacto, por más que lo duplique o lo triplique, no se va a notar. Pues hay poco incentivo para que alguien de ese nivel, se quiera ir y por lo tanto lo tienes que ir desarrollando, sí, con un, con un talento quizás con menos experiencia o con menos credibilidad o menos acceso a recursos y por lo tanto
1: se va quedando limitado. ¿no? Sí, me parece que la única manera en que eso podría funcionar es si la adquisición inicial tiene como objetivo final hacer una serie de adquisiciones posteriores que permitan que esa división pudiera realmente tener yeah. dimensiones atractivas y que entonces el talento que, que esté ahí, temporalmente en la empresa chica, crea que a la larga va a pertenecer a un grupo más grande de cadenas de pastelerías, no sé, eh, a lo largo de todo el continente. Claro. Eh, pero, pero eso no pasó. En el caso de, de Bimbo, sí, se, quedó como se muy quedaron aislado. muy aislados y tampoco creció. No le hicieron una gran apuesta. Me da la sensación que lo están usando como un negocio para desarrollar talento. O sea, a lo mejor alguien que no es generalista y que más bien es especializado en un área, lo mandan al globo, en donde es difícil que realmente tenga, en cualquier error que cometa, tenga un impacto importante en el global, sí. pero que va de alguna manera a foguearse en muchos más temas y va a empezar a aprender de cosas más generales.
0: Ya. Yeah. Que, que, digo, es difícil yo creo que analizar, pero pero que hubiera sido de una marca de ese tipo de no haberse incorporado a una multinacional tan grande por más que la otra es un monstruo y es gigantesco y ha hecho muchas cosas muy bien habría sido capaz a lo mejor hoy podría haber sido dos veces más grande tres veces más grande o sea qué
1: fíjate ¿qué que es en 15 una años? excelente pregunta muy buena hay un ejemplo ahorita mm -hmm. que creo que es un excelente ejemplo de alguien de, de un competidor del globo que, que cuyos hijos del fundador se educaron, se fueron a hacer sus maestrías y cuando regresan lo han convertido en un verdadero monstruo muchísimo más grande que el globo y mucho más exitoso y con posibilidades de crecer en todo el país. Esta es una panadería o pastelería que se llama La Esperanza, okay. que es, dónde es? es de la Ciudad de México originalmente, yeah. uh -huh. pero ahorita ha crecido en otras ciudades, incluido Tijuana. Yeah. Eh, el que lo dirige es el hijo del fundador y ha sido alguien muy exitoso en la expansión. Tienen muchas sucursales, más evidentemente que el Globo. El globo. Uh -huh. Y sus sucursales venden cada una también más que lo que venden las del Globo. Wow. Es un concepto de pastelería con panadería que además ponen como una. Explícame bien la diferencia. Entre, entre panadería y pastelería, nomás para claro, estar seguros. Que... Eh, es un, una buena pregunta. La, la panadería, casi siempre las panaderías también venden pasteles, pero su foco es la venta de piezas pequeñas y muy cotidianas. Eh, de pan dulce y salado okay. y por lo tanto la operación en piso es un poco más compleja necesitas embolsar muchas piecitas la gente viene con más frecuencia eh, cuando tú ves por ejemplo la esperanza Ajá. es una isla, al centro de la isla tiene tres cajas que no cobran lo único que hacen es marcan el contenido de las bolsas que tienen los, los clientes uh -huh. que después ahora sí pasan a una fila de okay. una sola caja para pagar en cambio una pastelería como por ejemplo, Pastelería Leti uh -huh. que solo vende pasteles y tal vez postres, pero no pan, tiene una operación mucho más simple, con tickets muy grandes, mucho más grande un ticket de un pastel que un bolillo, que deja tú concha. que 10 bolillos o 15 sí. bolillos y tres conchas, y o sea, el pan de la casa puede ser un ticket promedio de 60 pesos y el ticket de una pastelería pues debe ser un ticket promedio de entre 300 y 500 pesos porque se llevan su pastel y su postre y a lo y mejor las algo para las velas <ríe> sí. y demás, ¿no? Claro, entonces es una operación mucho más simple eh, eh, y con cierto con cierta facilidad de crecimiento porque probablemente en distintas geografías no tengas que hacer tantas adaptaciones como lo que tiene que ver con el pan dulce, que es muy, muy local. Yeah. Aunque el bolillo es muy muy universal, white, universal el, el pan dulce no tanto. Yeah. Entonces eh, estos cuates de La Esperanza... Uh -huh. Son panadería, que es bien complejo y lo manejan muy bien, son muy buenos operadores. También venden pasteles y tienen una pollería pegada a la panadería en la mayoría de sus establecimientos. Es un establecimiento grande con, con ventas muy importantes y, se, y han expandido mucho en la Ciudad de México y ahora en otras ciudades. Es mucho más grande. No es pública, entonces es difícil claro, tener difícil toda saber. la información. Pero sin duda es más Es la líder ahorita nacional. Los, los que proveen a la industria pastelera y panadera uh -huh. dicen, pues ellos son muchísimo más grandes que el globo y, y el globo tampoco es el segundo lugar. O sea, wow. hay algunos otros, como lecaros que es un concepto muy parecido uh -huh. a la esperanza, también de la Ciudad de México, que ha crecido mucho. No tanto como la esperanza, pero ha crecido. Entonces, cuando hay una familia o un, o un grupo de ejecutivos que le dedican tiempo y profesionalismo a un enfocados. negocio enfocados, pueden lograr mucho más que cuando eres parte de algo que es, no sé, 30 veces más grande claro. y, tú, y tú estás en la prioridad 30. Claro.
0: ¿Y, y, y qué opciones? O sea, si, si ya estás en esa situación o si ya eres una empresa grande que compró una empresa chica, ¿qué, qué puedes hacer?
1: Pues yo creo que venderla. Sí, este, ¿por qué te digo esto? O sea, la realidad es que podría haber otras soluciones distintas, pero tendrías que reconformarte como negocio. Yeah. Alguien, un sector que ha sido muy bueno para comprar empresas eh, y hacerlas crecer y desarrollarse y a veces venderlas o conservarlas es, y que en Estados Unidos es muy exitoso, es en general los fondos de private equity. Claro. Que... Y, y, y en lugar de crear un gran corporativo con un gobierno muy complejo y con áreas staff que soportan y limitan a los negocios, lo que hacen es, adquieren el negocio, se preocupan mucho por ser muy buenos en elegir al mejor management team y el mejor director general, están constantemente evaluándolos y les ponen un buen consejo de administración. Pero no hay un corporativo que los gobierna más allá de eso. Ya. Yeah. Y les exigen hacer una estrategia bajo ciertos parámetros para asegurarse que tienen un rumbo y poder gestionarlo, pero nada más. Y ese ha sido un esquema muy exitoso. Ellos pueden, Estos private equities pueden tener empresas no tan chicas y más grandes. Y, y como no tienen una organización política que está tratando, como tú decías hace ratito, uh -huh. de estar cerca del núcleo y del centro, en realidad cada negocio lo que quiere es tener mucho éxito por sí mismo y crecer. Y ya. Ah, y eso, eso funciona. Bueno, Pero y... es difícil que un bimbo se transforme en eso, o un fensa no,
0: o cualquiera no, de ellos. No, ¿no? Claro, o sea, tendría que hacer un plan específico para decir, oye, este negocio yo no lo estoy aprovechando aquí y ¿qué podemos hacer con él? Oye, lo quiero hacer diez veces más grande. Lo me conviene a mí, hace sentido, o mejor de una vez lo saco, o algo así, ¿verdad? Pero de alguna forma, como que en, en este ejemplo que vimos, terminó quedándose.
1: Pues pequeño y, y, y ahí está, ¿verdad? Un, un caso de una de algo que sucedió al revés, uh -huh. que fue muy interesante es el caso de Chipotle, que es un negocio claro. que ha sido muy muy exitoso. Probablemente la marca más exitosa en el fast casual de Estados Unidos. Ajá. Chipotle fue creado por McDonald's sí. y estaba dentro de la panza de McDonald's y sí. eventualmente McDonald's dijo nosotros tenemos que tener un foco total en nuestro gran negocio que es el mainstream y vendieron Chipotle. Sí. y chipotle es sí, a, sí, a, incluso un no sí, sí, bestial ¿no? bestial y no era era un negocio muy chico sí. pero esa posibilidad de ser independiente de a mcdonald's les permitió convertirse en lo que son claro
0: buenísimo entonces para re recapitular hoy hablamos por un lado de hicimos un breve repaso de bimbo un, un caso extraordinario de una empresa mexicana creciendo a nivel internacional incluso en el año de la pandemia con una posición de liderazgo muy marcada en muchos países con una con un portafolio de marcas muy bien desarrolladas y muy valiosas pero luego por otro lado también lo difícil que es para una empresa grande gestionar de manera adecuada y sobre todo sacarle provecho a, a marcas pequeñas o a empresas que compra
1: y que las tiene ahí adentro y que les cuesta eh, sobre eh, todo si no las puede integrar. Sobre o todo sea, si, no si puede tiene integrar, que quedarse como una empresa independiente. Claro, y, y hace sentido
0: buscarle una nueva vocación, o un plan o, o algo más para hacer. Buenísimo, Jorge.
1: Pues muchas gracias. Al contrario, René, muchas gracias a ti. Seguimos platicando. Claro. Bye. Hasta luego.
0: Este episodio fue presentado por Deltai. Deltai es tu nuevo tablero de pagos inteligente que le ofrece a tu negocio una cuenta de crédito también inteligente. Aplica en Delt.ai y obtén una línea de crédito hasta por 3 millones de pesos dependiendo de tus necesidades. Con esto vas a poder enviar múltiples pagos, organizar, organizar mejor tus finanzas y utilizar esta línea de crédito para pagar nóminas, proveedores, pago de renta, todo sin mayores complicaciones todo completamente en línea sin tener una sucursal. Aparte, los suscriptores de White Paper tienen un descuento especial en 2022. Pregunta por él cuando abras tu cuenta en delt.ai.